Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1, lo tenemos. Leemos estos versículos en el nombre de Jesús y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Pueden sentarse. Primera Tesalonicenses, Conocemos, y, y quizás aunque sea de repaso para algunos, pero voy a decirlo, conocemos que estas epístolas que el apóstol Pablo escribía, se las escribía o a iglesias específicas o a personajes específicos. En esta oportunidad, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 encontramos cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica. Y nosotros vemos, si recordamos en Hechos capítulo 13, que el Espíritu apartó a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Salieron en su primer viaje misionero, regresaron a Antioquía, hubo una división entre Pablo y Bernabé, y luego Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. Y Pablo y Silas salieron en su segundo viaje misionero. Era en ese viaje cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica. Ahora, si nosotros analizamos un mapa, Fanny, ¿me ayudas allá? Just press next. Vamos a ver un mapa para que tengan idea dónde estaba sucediendo todo esto. Yeah, ok. Jerusalén e Israel está ahí abajo. ¿Ven Jerusalén ahí? No traje el poño. Ahí está Jerusalén. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. 
Este era cuando no habían carros. Mire cuánto viajaba Pablo. Pablo salió de Antioquía, ahí arriba. Tesalónica está ahí arriba. No sé si lo miran. Ahí está Tesalónica arriba. Entonces, si recordamos en el capítulo 16 de Hechos, que el apóstol Pablo estaba en Troas. Troas es esa ciudad que está ahí. Estando en Troas, el apóstol Pablo recibe una visión de un hombre de Macedonia y le dice en la visión, venía a Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo entendió que el Espíritu les estaba mandando a Macedonia. Macedonia es toda esa área de arriba. No sé si venga Macedonia que dice el mapa ahí. Es toda esa área de ahí arriba. Entonces Pablo llegó a Filipos. Está ahí arriba Filipos. Pablo llegó a Filipos. Y cuando llegó a Filipos, sabemos la historia. Estaba Lidia, estaba la muchacha que estaba endemoniada y también estaba Pablo y Silas en la cárcel, en el capítulo 16. Y cuando estaban en la cárcel, estaban orando y cantando a la medianoche. Es ahí donde la iglesia de Filipos, de Filipenses, comenzó. Entonces, estando en Filipos, de Filipos, salieron en el capítulo 17 para Tesalónica. Cuando llegaron a Tesalónica, de, de Filipos a, a, a Tesalónica hay como 100 millas, imagínense, 100 millas, 100 millas es casi como ir a Brian, los que hemos ido a Brian, 100 millas, entonces salieron de Filipos para Tesalónica, estando en Tesalónica, dice la Biblia en el capítulo 17 del libro de los hechos, de que él llegó a la sinagoga y estando en la sinagoga por tres días o por tres sábados, discutía con ellos acerca de las cosas del Señor y dice que en estas tres semanas que estuvo ahí en la sinagoga se convirtieron algunos judíos, se convirtieron algunos gentiles o griegos y se convirtieron algunas mujeres de renombre, unas mujeres importantes pero lo que sucedió también, lo puede leer en su casa es que los judíos alborotaron a la ciudad y como alborotaron a la ciudad fueron a buscar a Pablo y a Silas en la casa de un mentado Jasón. Y como no lo encontraron, sacaron a Jasón y lo llevaron delante del tribunal. Pero el tribunal los dejó ir libre y Pablo y Silas salieron para Berea, esa ciudad que está ahí a la par de Tesalónica. Estando en Berea, los judíos de Tesalónica, y digo esto porque tiene que ver con la carta que leímos, los judíos en Tesalónica se dieron cuenta que Pablo y Silas estaban en Berea. Entonces ellos fueron para Berea y alborotaron el pueblo otra vez y tuvieron que salir huyendo Pablo y Silas. Y la Biblia dice que de Berea Pablo salió para Atenas, el capítulo 17 del libro de los Hechos. Estando en Atenas, predicó el mensaje que está en el capítulo 17. De Atenas salió para Corinto, que es la ciudad que está aquí abajo, Corinto. Porque Pablo escribió a Tesalonicenses de la ciudad de Corinto Y escribió a Tesalonicenses, es, es bastante historia pero, pero me van a entender Escribió a Tesalonicenses de Corinto menos de un año antes O oh, perdón, menos de un año después que fue a visitar a Tesalónica Entonces digamos como que Pablo vino en enero del año pasado O el año pasado en algún tiempo Y Pablo llega a Corinto y de allá Escucha una noticia de Timoteo de cómo están los hermanos y es ahí donde Pablo les escribe esta carta y lo digo esto porque es una iglesia que acababa de comenzar, eran unos cristianos 
que no tenían mucho tiempo en el Evangelio. Eran personas que no estaban, no eran veteranos por así decirlo, no eran expertos en lo que es la iglesia. Y es ahí cuando el apóstol Pablo escucha lo que está sucediendo con ellos a través de Timoteo, donde Pablo le escribe esta carta a ellos. Pero llegamos a Tesalonicenses. Recuerde que estos hermanos eran personas que tenían menos de un año de ser cristianos. Menos de un año de ser cristianos. Estaban aprendiendo de las cosas del Señor. Hay personas aquí que tienen menos de un año de ser cristianos. Entonces lo que les escribía a ellos es para nosotros también. Porque les escribió a ellos, porque recuerda lo que sucedió en Tesalónica. Los persiguieron y salieron huyendo. Llegaron a Berea, los persiguieron otra vez y salieron huyendo. Y estas personas, estos hermanos, estaban pasando la misma situación. Entonces, capítulo 1 y versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Ese Silvano es el mismo Silas. Ese Silvano es Silas. Entonces, cuando Pablo y Silas, en el capítulo 16 de Hechos, que estaban en la cárcel, este Silvano es Silas. No más que Silvano es el nombre romano de Silas. Así lo escribe a ellos. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo es los que están dirigiendo esta carta. Pablo la escribió, pero Pablo y Silas y Timoteo. Y en el versículo 1 le dice específicamente a quién se les está escribiendo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Esta era una salutación normal. Todas las cartas de Pablo y en sí, todas las cartas que se escribían en ese tiempo, así, así comenzaban. ¿Quién la estaba escribiendo? ¿A quién se la escribía? Y una salutación normal. Gracia y paz, dice, uh, uh, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Note esas dos palabras. Note lo que Pablo les escribe a ellos. Gracia y paz. La gracia que recibimos del Señor y la paz que viene por recibir esa gracia sean a ustedes, sean a vosotros. Y eso es algo que usted y yo debemos de captar, estimados hermanos. Que no podemos tener gracia, ah, perdón, no podemos tener paz en el Señor si no tenemos gracia primero. Y no podemos recibir gracia de otra manera solamente a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo. Y por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice gracia y paz a vosotros. ¿Dónde dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Da a entender que la gracia y la paz, ellos y nosotros solamente se encuentran en Jesucristo, en Dios a través de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones Pablo se acordaba de ellos Pablo daba gracias a Dios por ellos Y no solamente daba gracias a Dios por ellos Sino que Pablo oraba por ellos Usted le da gracias a Dios por los demás hermanos Y somos honestos Señor gracias por la hermana Meris Señor gracias por por la hermana Nati Señor gracias por la hermana Fanny Pablo dice hey nosotros damos gracias a Dios por ustedes damos gracias a Dios por ustedes y cuando oro dice me acuerdo de ustedes estoy orando por ustedes 
que nos trae a nosotros una palabra y un reto. Primero, si damos gracias a Dios por los demás hermanos. Segundo, si oramos. Recuerde uno de los retos de este año para nosotros es, es orar más. Siempre que oro, dice, me acuerdo de ustedes. Siempre que oro, le doy gracias al Señor por ustedes. Entonces, cuando ora o cuando oramos, oramos simplemente para pedirle al Señor nuestras necesidades o le damos gracias a Dios por cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por estos hermanos. Gracias, Señor, que aunque algunos de ellos me, me, me quitan la paciencia, pero Señor, gracias. Somos hermanos. Gracias. Señor, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. No queda nadie afuera, hasta los que eran fastidiosos. Todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y note el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. Note que cuando Él dice delante de Dios y Padre nuestro, está como casi diciendo el Señor me es testigo. Cuando me acuerdo, no lo estoy diciendo por decirlo, el Señor sabe que me acuerdo de ustedes. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, ¿qué es lo que se acuerdan? La obra de vuestra fe. Note eso. Me acuerdo de ustedes la obra de vuestra fe. Cuando pensamos en obra, ¿qué es lo que pensamos cuando decimos la palabra obra? Algo que se hace, un trabajo, no simplemente es una creencia, es algo que se hace. Dice, me acuerdo, dice, de la obra de vuestra fe. Que la fe de ustedes los llevó a hacer algo. Que la fe de ustedes los llevó a obrar. Y delante del Señor les digo que me acuerdo de esa obra de fe que ustedes han hecho. Y que nos dice a nosotros, hermanos, que la fe de nosotros no es simplemente una fe que decimos que creemos. Ahí comienza. Pero la fe de nosotros nos guía a hacer algo. Me acuerdo, dice, de la obra de vuestra fe. De que la fe que ustedes tienen los causó que hagan algo. El, el libro de Santiago habla de la fe que la fe sin obras, dice, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y les dice a ellos, me acuerdo de la obra de la fe que ustedes tienen. De la obra de fe que ustedes hicieron. Y sigue diciendo, de la obra de vuestra fe, del trabajo, dice, de vuestro amor. ¿Qué es trabajo? Hicieron algo. Hicieron algo. La fe los causó a obrar. El amor que tenían ellos los causó a trabajar, los llevó a trabajar. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, no es simplemente decir creemos en algo y venimos a la iglesia. La fe suya y la, y la fe mía me tiene que llevar a obrar, si no es muerta. Me tiene que llevar, el amor que yo digo que tengo me tiene que llevar a trabajar, si no es muerta. Corintios dice que si hago todas estas cosas y hago todos estos milagros y hablo todas estas lenguas y si no tengo amor dice no soy nada la idea de amar es grande en la palabra del Señor y dice me acuerdo de la obra de vuestra fe me acuerdo dice del trabajo de vuestro amor 
Que nuestra fe no es una fe de simplemente venirnos a sentar. La fe de nosotros es una fe de trabajar, de obrar, de servir, de bendecir a los demás hermanos. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y la tercera cosa dice, y de vuestra constancia. Cuando hablamos de constancia, ¿qué pensamos? Constante que no para, que no se echa para atrás, es constante, que le sigue. Me acuerdo del de, de la obra de vuestra fe, me acuerdo, dice, del trabajo de vuestro amor, me acuerdo, dice, de vuestra constancia, ¿en qué? En la esperanza de un trabajo nuevo, en la esperanza de un cheque más grande, en la esperanza de un esposo o una esposa, en la esperanza de hijos, ¿qué dice ahí? ¿Dónde tenían la esperanza ellos? En Cristo. Me acuerdo de la, del trabajo de vuestra, de, de la obra de vuestra fe. Me acuerdo del trabajo de vuestro, de, de vuestro amor. Me acuerdo que ustedes constantemente están esperando en el Señor Jesucristo. Están esperando en el Señor Jesucristo. Cuando analizamos esta, este, este pasaje y el último versículo va a decir lo mismo. Cuando analizamos eso, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el mensaje que se enseña que hay que esperar una nueva casa? Hay que dar para recibir, hay esto y lo otro. Ellos dicen que estaban esperando al Señor. Estaban esperando al Señor. La esperanza de ellos era que el Señor iba a venir. Y la esperanza suya y la esperanza mía es que el Señor va a venir. Las constancias de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La, la palabra del Señor dice en Corintios, que ahora dice, menciona de, tres cosas, dice, que ahora están qué? La fe, la esperanza, ¿qué, qué se acordaba de Pablo de ellos? La fe, el amor. Esperanza, lo mismo que decía en Corintios, lo mismo que decía en Corintios, me acuerdo de ustedes, en la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, porque conocemos hermanos, amados, note que les dice hermanos, eran cristianos, conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. Esa palabra trae um, controversia a algunas personas cuando la Biblia habla de elección. Cuando pensamos en elección, lógicamente, ¿qué significa elección? ¿Cuál es la definición de elección? Elegir, escoger. Entonces, si yo tengo dos naranjas y, es, y, y, y recojo una y dejo la otra, ¿qué estoy haciendo? Estoy escogiendo esta naranja y no la otra. Entonces, Pablo les dice a ellos, conocemos la elección de ustedes. ¿Elección de quién? De parte de Dios. Pero, ¿cómo, saben, cómo, cómo sabía Pablo la elección de ellos? ¿Había, ¿Tenían una estampa en la cabeza? ¿Tenían un tatuaje para decirles, hey, estos son los elegidos? ¿Cómo sabía Pablo que ellos eran los elegidos? Conocemos la elección. Por lo que dice el versículo 5. Porque el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El evangelio había llegado a sus vidas, 
y ellos habían creído en el Evangelio y como habían creído en el Evangelio se dieron cuenta que eran parte de los elegidos conocemos vuestra elección ¿por qué? porque llegó el Evangelio a sus vidas y cuando llegó el Evangelio a sus vidas ustedes la creyeron y es lo que dice en, um, en el capítulo 2 versículo 13 lo vamos a ver la otra semana pero lo vamos a leer Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Cómo sabían que eran los elegidos? Cuando oyeron el Evangelio, lo creyeron, lo recibieron. Y luego dice otra vez en el capítulo 1 y en el versículo 5, pues vuestro Evangelio dice... No llegó a vosotros en palabra solamente. El Evangelio llega por palabra. Romanos dice que la fe viene para el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio llega por palabra. Pero Pablo le dice, el Evangelio no solamente llegó con palabras. Cuando llegó el Evangelio a vosotros, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en qué? En poder. Llegó en poder. Romanos 1.16 que dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es que Porque es poder de Dios para salvación A los judíos primeramente Y también a los griegos Y aquí les dice Hey cuando ustedes Cuando a ustedes les llegó el Evangelio No llegó simplemente con palabras Llegó con poder Llegó con poder Llegó con el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el poder de Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando llegó el, cuando llegó el Evangelio, llegó no solamente con palabras, llegó con poder. Llegó con el Espíritu Santo. Llegó en plena certidumbre, plena certeza, plena convicción de que lo que les estábamos diciendo es la palabra de Dios. ¿Cómo hemos recibido nosotros el Evangelio? Yo creo, hermanos, que cuando... La persona, yo sé que aquí no hay de esos, no hay ni uno de esos aquí. Están en otras iglesias. Yo, yo creo, hermanos, que cuando la persona recibe el Evangelio en palabras solamente, la gente no cambia. La gente no cambia. Porque cualquiera puede levantar una Biblia y memorizársela. Eso cualquiera lo puede hacer. Grandes maestros, grandes filósofos, grandes doctores y esto y lo otro, que hay universidades y esto y lo otro, conocen bastante de la Biblia, pero en palabras solamente. No conocen al Señor, no conocen el poder del Señor, no conocen la convicción que trae el poder del Evangelio. Y cuando la persona solo recibe el Evangelio en palabras solamente, no crece, no cambia. ¿Por qué? Porque Pablo les dice a ellos, cuando llegó a vosotros, no solamente llegó con palabras, llegó con poder, llegó con el Espíritu Santo, llegó con plena convicción. Y usted y yo tenemos que tener la convicción de que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. No por palabras solamente, con poder, con el Espíritu Santo. Porque cuando hemos recibido el poder y el Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Es una promesa de la palabra del Señor. Nuestra vida cambia. Y si nosotros no hemos cambiado o Dios no nos ha transformado, es que quizás no hemos recibido el Evangelio de poder. 
hemos recibido el Evangelio de palabra. Porque Pablo dice aquí y Pablo dice en Romanos, el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación, es, no quizás, es poder de Dios. Y les dice a ellos, cuando nosotros llegamos con la palabra, llegó no solamente con palabras, llegó con poder, llegó con el Espíritu y llegó con plena certidumbre. Y termina el versículo 5 diciendo, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo que está diciendo Pablo ahí, lo que está diciendo Pablo ahí, algo que sucedía con Pablo en las iglesias, y lo vamos a ver también en esta epístola más tarde, es que cuando Pablo llegaba a las iglesias y se iba, había gente que hablaba mal de Pablo. Había falsos maestros, había falsos apóstoles, habían judíos que llegaban y decían cosas falsas de Pablo. Entonces, algunos decían, por ejemplo, en Corintios, en Corintios nos damos cuenta que el apóstol Pablo, por ser apóstol, tenía el derecho de cobrarles, por así decirlo, Dinero a ellos porque estaba ministrándole a ellos. Pero Pablo dice, ¿saben qué? Para no ser estorbo para nadie, mejor trabajo yo y no le soy carga a ustedes. Y venían ciertas personas y decían, oh, es que Pablo no es apóstol. Pablo no tiene la autoridad para decir estas cosas y por eso no está cobrando dinero. Entonces Pablo siempre tenía que defender su ministerio. Siempre tenía que defender su apostolado. Y en esta oportunidad había también. ¿Se acuerda qué pasó con, con, con cuando Pablo estaba en Tesalónica? ¿Quiénes lo sacaron de Tesalónica? Los judíos. Cuando estaba en Berea, ¿quiénes lo sacaron de Berea? Los judíos. Entonces, cuando se fue de Tesalónica, esos mismos judíos estaban diciendo, no, a Pablo no le hagan caso. Pablo se quiere aprovechar de ustedes. Pablo no es un hombre honesto. Y por eso le dice aquí, hey, cuando fuimos, la palabra que llevamos no fue con palabras solamente, fue con poder, fue con el Espíritu, fue con convicción. Y dice, y ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes. ¿Cómo bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros? ¿Por qué? Por amor de vosotros. Aquellos que dicen que no, les, no nos importan ustedes, aquellos que dicen que nos queremos aprovechar de ustedes, Está mintiendo, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes. Ustedes saben cómo los amamos y porque los amamos, trabajamos con nuestras manos y no les queremos ser cargas a ustedes. Y eso es lo que les está diciendo. Escucharon el mensaje de poder, pero también vieron el ejemplo de nuestras vidas. Escucharon el, el mensaje del Espíritu, pero también vieron cómo nosotros nos comportamos entre ustedes. Y eso es algo que usted y yo debemos aprender, hermanos. Porque nosotros podemos ser elocuentes y podemos hablar bien y podemos presentar el Evangelio bueno, pero si nuestras vidas no están de acuerdo al Evangelio, lo que decimos a veces no tiene efecto porque la gente ve nuestras vidas y dice, si tú me dices que ese Evangelio puede cambiar las vidas, ¿y tú por qué sigues igual? Y es lo que está diciendo Pablo, este, este Evangelio tiene poder para cambiar y ustedes nos vieron a nosotros cómo actuamos entre ustedes y lo hicimos por amor a ustedes. Este Evangelio... Esta fe de nosotros no es simplemente creer, ahí entramos, pero nos lleva a obrar, nos lleva a trabajar, nos lleva a una esperanza, nos lleva a predicar un evangelio de poder, pero también cambia nuestras vidas para que la gente vea nuestra vida y se den cuenta, ¿saben qué? Eso es verdad. Ellos son diferentes. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en ellos y ellos son diferentes. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. Nos vieron a nosotros cómo actuamos entre ustedes. No nos queremos aprovechar de ustedes. 
Los amamos, los amamos dice Repito el 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y note lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores. ¿De quiénes? De nosotros y del Señor. Vinimos a ser, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recuerda a quién les está escribiendo. Una iglesia que tenía menos de un año de existir. Una iglesia que los cristianos tenían menos de un año de conocer al Señor. Entonces, el primer ejemplo que ellos vieron de lo que es un cristiano, ¿quiénes eran? Pablo, Silas y Timoteo. Y como vieron el ejemplo de ellos, se hicieron imitadores de ellos. Pero cuando conocieron más al Señor, se dieron cuenta que la regla es el Señor. Y dice, no solamente se hicieron imitadores de nosotros, porque a nosotros nos conocieron primero. Vieron el ejemplo de nosotros, pero cuando conocieron más al Señor, se dieron cuenta que Él es digno de imitar. Se hicieron imitadores de, de nosotros y también del Señor. Y, y, y note que lo dice después de decir, ustedes saben cómo nos conducimos entre ustedes. Saben cómo nos portamos entre ustedes y como saben cómo nos portamos entre ustedes se hicieron imitadores de nosotros porque representamos bien al Señor. Le pregunta a usted y me pregunto yo también. ¿Usted es digno de imitar? ¿Seré yo digno de imitar? Si entra alguien en la iglesia en la próxima cena por primera vez y se convierte al Señor y nos ve a nosotros y nos dice sabe qué yo quiero ser como este. Es digno de imitar a usted. Soy digno de imitar yo. Porque Pablo, porque el hecho de imitar a alguien no es malo. Porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Todo regresa a Cristo. Entonces el hecho de imitar a alguien en la fe no es pecado, no es malo. Con tal que el ídolo no sea esa persona. Con tal que el Dios de nosotros no sea esa persona. Siempre regresamos a Cristo. Pero somos dignos de imitar. Es usted digno de imitar. Si alguien ve su caminar, su vida, la obra de su fe, el trabajo de su amor, la esperanza que tiene en el Señor, se sentiría bien si alguien lo imita a usted. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, porque Pablo dice, hey, ustedes se volvieron imitadores de nosotros. Y no solamente de nosotros, se hicieron imitadores del Señor. Para allá vamos a imitar al Señor pero lo primerito que mira la gente son a los cristianos. Y como ven a los cristianos que no están imitando al Señor, se decepcionan con el Señor porque estamos proclamando un mensaje que cambia, pero nosotros no cambiamos. Estamos proclamando un mensaje de poder, pero en nuestra vida no hay cambio, no hay poder, no hay espíritu, no hay convicción, no hay esperanza. No hay algo diferente en nosotros. Y por eso dice Pablo, llegó con poder, llegó con el espíritu, llegó con convicción. Vieron el ejemplo de nosotros, no solamente lo vieron, se hicieron imitadores de nosotros. Y al fin se hicieron imitadores del Señor. Pero en este contexto se hicieron imitadores de ellos en una forma específica. Porque la segunda parte del versículo 6 que dice. Recibiendo la palabra cuando estaban en la playa. Cuando estaban de vacaciones. Cuando tenían mucho dinero en el banco. ¿Cómo la recibieron? Gran tribulación. Recibieron la palabra en gran tribulación. 
en medio de gran tribulación. Recuerde qué pasó con Pablo en Tesalónica. Por eso hice todo ese preámbulo, lo que pasó con Pablo en Tesalónica. Ustedes vieron el ejemplo de nosotros, que la gente nos quería perseguir, nos quería matar, pero nosotros seguimos predicando. Ustedes vieron eso, se hicieron imitador de nosotros porque recibieron la palabra en medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tribulación, recibieron la palabra del Señor y la recibieron de un, ¿cómo describe que la recibieron? ¿Qué, qué clase de sentido es ese? Están en tribulación, pero la recibieron con gozo. No tiene sentido. No tiene sentido. Dice, ustedes se hicieron imitadores de nosotros. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra del Señor en medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de dificultades, y la recibieron con gozo. ¿Pero por qué la pudieron recibir con gozo? Por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia en el hombre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos al Señor él es el que trae gozo a nuestras vidas. Y lo que está diciendo Pablo ahí es que de la manera que ustedes lo recibieron era una manera sobrenatural. Ese gozo no salió de ustedes. Esa alegría no salió de ustedes. Salió del Espíritu que estaba dentro de ustedes. Y de eso da testimonio a ustedes que son hijos de Dios. Da testimonio a ustedes, les dice, de que son mis hermanos en Cristo. Da testimonio de que han recibido salvación porque tienen el Espíritu y ese Espíritu produjo gozo en ustedes y pudieron recibir la palabra en medio de gran tribulación. Si usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos gozo en medio de gran tribulación. Tenemos gozo en medio del problema porque es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu de tal manera que habéis sido ejemplo, no, no el ejemplo, que es ejemplo, vieron la fe de ustedes, el caminar de ustedes y dice de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que están en Macedonia y de Acaya que han creído. Recuerde con quién está hablando. ¿Cuánto tiempo tenían ellos de ser cristianos? Menos de un año. Y en menos de un año, no eran sus vecinos que vieron el ejemplo de ellos y ellos vinieron a ser ejemplos de ellos. Fueron todos los que viven en Macedonia y en Acaya. Recuerde, Macedonia, ahí está. Macedonia es toda esta región aquí arriba. Y Pablo dice, ustedes fueron ejemplo de todos los que viven aquí. Y no solo todos los que viven aquí, aquí abajo de Acaya, no sé si ven ahí en, en rojo. Esta es la región de Acaya. Vinieron a ser ejemplo de todos los que viven allá y todos los que viven aquí. Menos de un año, menos de un año de ser cristianos y no solamente fueron ejemplo de los vecinos, fueron ejemplo de toda esa área, de toda esa área. ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu, recibieron el Evangelio de Poder Recibieron el Espíritu, la obra de ellos, la fe de ellos los causó a obrar, el amor de ellos los llevó a trabajar y como la gente alrededor de ellos vio eso, ellos fueron ejemplo de todos los que habían creído. 
Note eso. Note eso. Menos de un año. Menos de un año. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en el camino del Señor? La mayoría llevamos más de un año. La mayoría llevamos más de un año. ¿A cuántas personas hemos sido ejemplo nosotros? ¿A cuántas personas? Por eso Pablo decía, amén, me alegro de ustedes. Me gozo de ustedes. Y le doy gracias al Señor por ustedes. Porque, amén, cuando recibieron el Evangelio, hizo una obra en ustedes que los llevó a ser imitadores de nosotros. Y como fueron imitadores de nosotros, ahora son ejemplo para todos los que viven en toda esa área. Es un reto para nosotros. Estamos siendo ejemplos. Somos dignos de imitar. Que si alguien dice, hey, re recuerde lo que, lo que en el libro de Job, cuando dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios, ¿y qué es lo que le dijo Dios acerca de Job? ¿Ha visto a mi siervo Job? ¿Ha, visto, ha considerado a mi siervo Job? ¿Podrá Dios decir eso de nosotros? ¿Has visto a mi siervo Romero? ¿Has visto a mi sierva Marta? ¿Has visto a mi sierva Ed? ¿Podrá decir Dios de eso de nosotros? ¿Podemos ser nosotros dignos de imitar como estos apóstoles? ¿O no somos dignos de imitar? ¿O el Señor se avergüenza de nosotros? Son mis hijos, pero a veces me fastidian. No, no crean, Dios no dice eso. Pero entienden lo que les digo. Fueron ejemplo a todos los que vivían en esa área. Versículo 8. Note lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada note lo que dice ahí fueron ejemplo no solamente fueron ejemplo pero ustedes están hablando del Señor partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor si ha ustedes están predicando la palabra del Señor ustedes están enseñando la palabra del Señor tanto dice que en Macedonia lo han escuchado en Acaya lo han escuchado y no solamente ahí dice sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido cuando usted lea Hechos 17 cuando, cuando Pablo fue a Tesalonicenses y cuando lee hasta este momento cuando le dijo Pablo a ellos que vayan a predicar por lo menos en lo que está escrito no les dijo la Biblia no nos dice que les dijo pero qué hicieron ellos fueron a anunciar. ¿Por qué? Porque recibieron el Evangelio de poder, el, el Espíritu Santo, recibieron convicción y les dice, men, damos gracias a Dios por ustedes, porque recibieron la palabra. Son ejemplos para los de Macedonia y Acaya. Y no solamente eso, sino que el Evangelio se está divulgando, está siendo expandido de ustedes para Macedonia, para Acaya, para todas esas partes y en todo lugar donde vuestra fe en Dios se ha extendido, dice, de modo que nosotros no tenemos que hablar de ustedes, sino que ustedes están hablando, no tenemos que decir nada. Cuando nos enfrentamos a estos ejemplos, ¿hasta dónde se ha divulgado nuestra palabra? 
Hasta donde nosotros hemos compartido acerca del Señor. Note que ninguno de estos personas se nombran. No eran apóstoles, no eran pastores, no eran, eran cristianos. Gente que tenía fe en Dios, como usted y yo. Tenían el poder y el Espíritu Santo. Y era suficiente para poder transformar y poder llevar la palabra a toda esa área. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es, nuestra, cuál es nuestra excusa para no ser ejemplo? ¿Cuál es nuestra excusa para no divulgar la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra excusa para no ser de bendición para otras personas? Al menos que solamente hemos recibido el Evangelio de palabra solamente y no de poder y del Espíritu Santo y con convicción. Porque ellos recibieron ese Evangelio y cuando lo recibieron fueron imitadores de Cristo. Fueron ejemplos de los demás que estaban en esa área. La palabra del, salió, del Señor salió de ellos. Versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Nota la segunda parte. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos dan testimonio de ustedes. Cómo nos recibieron a nosotros. Y no solamente cómo nos recibieron, sino que cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Por qué se, por qué se convirtieron de los ídolos a Dios? Recibieron el Evangelio de poder. No de palabras solamente. Recibieron el Evangelio de poder. Recibieron el Espíritu Santo. Recibieron la convicción que viene con todo eso Y porque recibieron eso se convirtieron Cambiaron completamente Fueron cambiados por Dios completamente La gente cuenta Han visto sus vidas Han visto su ejemplo Y ellos cuentan como ustedes dice Se convirtieron de los ídolos A Dios vivo Se convirtieron de los ídolos A Dios Ahora quizás usted y yo no tengamos estatuas en la casa y quizás sí, no sé, no conozco todo cuarto que tenga en su casa. Y usted no conoce la casa mía. Pero digamos que no tenemos estatuas. Pero en nuestra vida pueden haber otros ídolos. Nuestra familia puede ser un ídolo. Nuestros hijos pueden ser ídolos. Nuestros carros, nuestra cuenta bancaria, nuestro trabajo, nuestra carrera, pueden ser ídolos. Y el Señor dice que el ejemplo de ellos, que no ellos estaban diciendo, hey, miren a nosotros, que nosotros nos convertimos, no dice la demás gente vieron el ejemplo de ustedes, la demás gente vieron lo que pasó en ustedes, ellos cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para qué, para servir al Dios vivo y al Dios verdadero, ese mismo Dios vivo y verdadero que a ellos se convirtieron es el mismo Dios y verdadero que hoy predicamos. Y a los que hemos creído, en Él hemos creído. Y a Él hemos recibido. ¿Qué cuentan de nosotros? Ellos, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué cuenta la gente de nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Pueden ver de que Dios ha hecho algo en nuestras vidas y pueden testificar, wow, ¿saben qué? Hay algo en ustedes. O somos iguales y no hay diferencia. De ellos fueron ejemplo para toda esa región. Primero se hicieron imitadores de Pablo y los apóstoles, de, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Se hicieron imitadores de Cristo. Recibieron el Evangelio de poder. 
Fueron ejemplos para todos los de esa área. La palabra salió de ellos para toda esa área. Y no solamente ellos, sino a todo lugar, dice. Y ellos mismos dan testimonio de ustedes. Cómo nos trataron, cómo nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Y note versículo 10, cómo termina diciendo. ¿Qué más tienen ellos? Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Está esperando usted a Jesús? En realidad estamos esperando a Jesús. Ellos es lo que estaban esperando. Estaban esperando. Recuerde el versículo 3, el trabajo de vuestra, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestra amor, la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Están esperando al Señor Jesucristo. Ellos cuentan, ellos dan testimonio que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios y que ustedes están esperando a Jesús. Ustedes están esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús. El testimonio de la Biblia es que Cristo viene. El capítulo 4 de Tesalonicense lo vamos a ver. Cristo viene. Ellos estaban esperando a Jesús. Y les dice, ustedes tienen la esperanza de Jesús que viene de los cielos, que viene en las nubes a recoger a su pueblo. Es que nos dice la palabra del Señor. Lo estamos esperando. Creemos que Dios puede venir hoy. Creemos que Jesús puede venir ahora. Puede venir mañana. Puede venir la otra semana. Puede venir de aquí hasta que nos muramos. No sabemos. Pero ellos hace dos mil años estaban esperando a Jesús. Y estaban esperando a Jesús. Y Pablo daba gracias a Dios por ellos. Estamos esperando a Jesús nosotros. En realidad lo estamos esperando. Que venga. ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis? La esposa y el Espíritu dicen que ven, vuelve, ven. El anhelo del cristiano es que Cristo venga. No es vivir 100 años. El anhelo del cristiano es que Cristo venga. Ustedes les dice a ellos, están esperando al Señor Jesús. El anhelo suyo y el anhelo mío debe ser que mientras estamos aquí, trabajamos, obramos, predicamos. Pero el anhelo de nosotros es Cristo ven. Ven por tu pueblo, ven por nosotros. Y aquí les dice específicamente, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué hace este Jesús? Nos libra de la ira venidera. ¿No es eso? Este Jesús que viene nos libra de la ira venidera. Era una ira que todavía ellos lo estaban esperando. Y por eso esperaban a Jesús. Porque Pablo les dice, este, va a venir una ira sobre el mundo entero. Y este Jesús, cuando venga, los va a librar de esa ira. Cuando hablamos de librar, nos va a quitar, nos va a sacar, nos va a permitir que nosotros participemos en esa ira venidera. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en ira? ¿Qué se nos viene a la mente? Enojo, castigo, juicio. Entonces da a entender que viene un castigo a este mundo, viene un juicio a este mundo, viene la ira de Dios a este mundo. La ira de Dios viene sobre este mundo, pero dice, hey, ustedes recibieron el evangelio, ustedes tienen el espíritu, ustedes tienen fe, ustedes están anunciando el evangelio, ustedes están esperando a Jesús y este Jesús va a librarnos de la ira venidera. No hablamos mucho de eso, pero en Tesalonicense lo vamos a ver. 
Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Dios va a castigar toda maldad, todo pecado, toda injusticia, toda obra del enemigo. Dios la va a castigar. Dios la va a castigar. Y si usted y yo queremos librarnos de esa ira que viene, solamente nos libramos en Jesús. Solamente nos libramos en Jesús. La enseñanza es que la ira de Dios, de nuestros pecados, se derramó Jesús en Jesús, en la cruz. Por eso dice, decimos que Dios pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra maldad, Él pagó nuestro pecado. Y cuando usted y yo recibimos ese evangelio de poder y del Espíritu, recibimos a Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que usted y yo merecíamos fue sobre Él. Y cuando lo recibimos, a Él, usted y yo, ya no recibimos la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó en Jesús. Pero cuando no hemos recibido al Señor, no somos librados de la ira que viene. La ira que viene. La Biblia dice, horrenda cosa es, dice, caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y les anima a ellos y les dice, Ustedes son mis hermanos, van en la ruta correcta, han recibido al Señor, son elegidos porque recibieron el Evangelio de Poder. Y porque recibieron el Evangelio de Poder, nos imitaron a nosotros, imitaron a Cristo, fueron de ejemplo, predicaron la palabra, ellos vieron su ejemplo, dieron testimonio de cómo nos recibieron, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y cómo ustedes están esperando a Jesús desde los cielos. Quisiera que nosotros sea ese testimonio de nosotros. Man, menos de un año, menos de un año de ser cristianos, menos de un año de existir como iglesia, menos de un año de recibir al Señor y habían ellos impactado toda esa región. Toda esa región. Nosotros llevamos años en esta iglesia y ni hemos impactado a esta vecindad. Honestamente, no lo hemos hecho. En su casa quizás no ha impactado a sus vecinos. En mi casa quizás yo no he impactado a mis vecinos. Ellos tenían menos de un año de recibir al Señor. Es un reto para nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿O no hemos escuchado el Evangelio verdadero? ¿O no hemos recibido el Evangelio de poder? ¿O no hemos recibido el Espíritu Santo? Si no lo hemos recibido, no somos cristianos. Es lo que la Biblia dice. Si no lo hemos recibido, no somos de Él. Si lo hemos recibido, no tenemos excusa. Si lo hemos recibido, no tenemos excusa de que nosotros seamos ejemplo, de que nosotros seamos dignos de imitar, porque nosotros estamos imitando a Jesús, de que nosotros la fe de nosotros obra, el amor de nosotros trabaja, la esperanza que tenemos está en el Señor y Salvador Jesucristo. Medite en eso esta semana. Medite cómo usted ha recibido el Evangelio primero. ¿Fue solo de palabra o fue de poder? ¿Fue el Espíritu? ¿Fue con convicción? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestra fe? Con el amor que decimos que tenemos y si en realidad estamos esperando de los cielos a Jesús. Porque Él dice, 
nos va a librar de la ira venidera. Dios les bendiga a todos.